0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o nosso pode tudo, domingo à noite é assim, toma, a gente chega para debater, para conversar, para trocar ideia, e quem tá aqui comigo? Renato Rios Neto. Fala, a Renato. casa caiu. é tá animado hoje, Renato? Tô, velho, correria louca, mas é tô, né? Sem respirar quase, né? Nossa senhora. <risos> e aí, Lolo, como é que você tá, meu velho?
1: Sentindo o cheirinho da liberdade. É,
0: as férias estão chegando.
1: Amanhã. Que
0: beleza. As minhas também,
1: eu tô chegando.
0: É, é rapaz. E o vai ser isso aí? Dez diazinhos Esse aí. Esse evento aí. De 3
2: a 14 de dezembro, que... sei lá. Que beleza, hein? Estrategicamente na festa, hein? Perceba, meu detalhe pequeno. É.
0: De gente, é, foi é,
2: sutil isso aí, eu entendi. É, porque é sábado de tarde, uhum. lá alguns meses atrás eu imaginei que todo Mais ou, cenário, ou menos ali. É. Então o Renatão estará lobisomem.
0: <risos> Eduardo, uh! é, não pode virar lobisomem. Eduardo Costa está com a gente hoje à distância, lá das montanhas de Nova Lima. Fala, Edu, tudo bem? Na paz. Uhum. Tem gente aqui que está esperando a festinha que já tem tempos, é. viu, Eduardo. Pegou até férias. <risos> oh.
3: No melhor verbo, vamos glomerar
0: Glomerar, é verdade E hoje, Eduardo Costa, Renato Rios Neto, João Felipe Loli Temos a presença, não posso dizer estreia mais, porque no domingo passado ela esteve aqui com a gente, né? Mas como a participante fixa da bancada aqui, Bárbara Vasconcelos, tudo bem Bárbara?
4: Oi, gente. Boa noite. Não tem nem roubo para esse evento, é... viu? Nossa, que chique que eu tô aqui. Um prazer muito grande.
0: Seja bem-vinda, muito viu? Muito obrigada.
4: Vamos, então,
1: vamos começar com música? Vamos. Pode ser com você, Loli? Claro. Deixa eu dar as minhas boas-vindas à Bárbara. É um prazer tê-la Opa. no nosso time aqui do Jornalismo da Itatiaia, das redes sociais, de todo o nosso projeto digital que não para de crescer. E também recebida com muito carinho por todos nós aqui no Pode Tudo. Querida, que você seja feliz, viu? Obrigada,
4: muito
1: obrigada. Tô dando uma... Uma... Eu vi que você tá tirando o papel do bolso. Tô tô dando uma floreada (risos) aqui, porque hoje nós vamos cantar, convido o Renato a cantar comigo e o ouvinte também, se quiser, uma música que se chama Freedom, do Anthony Hilton, já que a liberdade das nossas férias tá chegando, Renatão. Opa! E pra quem não sabe, essa é uma das canções que faz parte da trilha sonora do filme Django, do Tarantino. E o Tarantino disse que este filme é o que tem a trilha sonora que ele mais gosta. Ele tenta trazer nos filmes canções né? que dialoguem com os personagens, e neste filme em específico ele disse que o gosto pessoal dele coincide muito com aquilo que foi levado ao filme em toda a trilha sonora, que é magnífica, eu recomendo tanto o filme quanto a trilha sonora. E o Freedom, vou, vou no refrão aqui que vocês me ajudem, viu? I'm looking for freedom. Looking for freedom. Vai, Bárbara. vai, vai. Tem um papelzinho aqui. E que É aí. <risos> Vamos deixar o Anthony Hilton é cantar melhor, que é melhor, é né? É melhor.
2: looking for freedom. Looking for freedom. Eu achei que era o Frida do. Freedom!
4: Michael. Freedom! Ah, já tava freedom. Pra... Eu também, Renata Desmunhegar
0: aqui, ué. <risos> ai, ai. Ô, ô, Bárbara, eu quero ouvir a sua música.
4: Minha música você já tá ouvindo tão um tempão, Nossa, né? Nossa, Zé, semana Todo mundo passada... que me pergunta uma música é essa que eu respondo. Semana passada
0: eu falei assim: Nossa, Bárbara, eu tava precisando de uma música aqui, eu tô sem ideia pra música. Mas então tu pede essa? Eu falei: Não, essa eu não quero, eu já pedi
4: <risos> É minha música favorita, então eu escolhi pra minha estreia. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal
0: Ela é finadinha né, rapaz?
4: No teu cavalo, peito no cabelo ao vento Agora o seu, né gente? É, deixa aí Na bruma leve das paixões que vem
2: de dentro
0: Ô Renato, o que, 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 que,
2: que você escolheu? Aí? A outra. Aqui. Não é? <risos> <risos> que que você escolheu aí? Ah, então, eu escolhi a banda sueca, É... Eles são suecos mesmo, tenho quase certeza que sim, mas ah, se não for que vai que ficar assim. É? é. O Arra, porque eles vão tocar em Belo Horizonte ano que vem. Ah. Angela que tá animada, eu tô também. Take on me, take, take on me, take me on. Take on me. Ah, be Foi bom, o
1: Ô, Renatão Ô, ô Júlio, é. posso falar minha música? Forte. Deixa eu corrigir antes, Eduardo Esse agudo ele... é difícil, bicho Eles são da Noruega, viu? O Google aqui me ajuda, ah, viu? São é da su- Noruega Vizinhos nórdicos Ô, Oi, Júlio
3: O meu assunto hoje é, gol... é golpe, né? Porque... I... Ilusões e tal Então eu pensei numa música Mas ela caiu do... Ela não foi tão bacana pro Théo, mas ela caiu como luvas pra mim reagir ao, ao frio do, 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 do Loli e essa, esse grito do Renato aí. É. Bárbara, minha filha, se você tava esperando coisa razoável, eu vou cantar pra você. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. É essa a minha reação. Tem que tomar uma pra aguentar isso aí. Viu? <risos>
0: Faz aqui, turma, é o seguinte, é, eu tava ouvindo, eu tava contando pro Loli, antes da gente é, é, entrar pro estúdio, falei que a gente precisa ouvir mais música, né? É, o Loli e eu falávamos sobre isso, que a gente tá ouvindo muito podcast, muita notícia, e tem hora que a gente esquece um pouco da música que o bem que faz para gente, né, Loli? Eu falei que eu ouvi a semana passada, depois que eu, que eu cheguei em casa na sexta-feira, um CD completo do Catedral, assim, e aquilo me fez tão bem, eu falei, vou levar a Catedral. Então, lá pro o Pod Tudo hoje, primeiro... Uma música do Catedral que é, acho que muita gente vai conhecer, que foi a música que fez mais sucesso deles, que chama Uma Canção de Amor Pra Você. A gente já vai pro intervalo com o Catedral e a gente volta. Vai ter uma palhinha não? Tem que ter uma palhinha Por favor. Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu não quero ler o jornal, só quero escrever uma canção de amor pra você. Oh, Pode tudo pra conversar, pra debater, agora é pra valer, viu? Agora é dedo no olho, chute na canela, aquela história toda que eu sempre falo com vocês aqui. Ô, Du, quero começar com você. Amigo, eu costumo dizer que nada
3: resume mais o Homo Sapiens do que a internet. Graças à inteligência, à nossa capacidade de juntar e de propagar, e pode se entender propagar como fofoca ou como mobilização, nós matamos todos os seres e incomodamos o universo. Então nós temos uma capacidade gigantesca de criar, de ser brilhante, mas de avacalhar. A internet é o melhor retrato disso. E a internet que possibilita um sem número de emoções, de encontros, de crescimento. A internet é um lixo de dador. Duas coisas saltaram aos olhos dessa semana. Um italiano que estava namorando com uma moça, que parecia ser Maia, e que tinha, e cujas fotos, na verdade, eram da modelo brasileira Alessandra Ambrosio, e ele ficou tão encantado, e é para encantar mesmo, que ele, durante 15 anos, foi namorando de lá, ela de cá, e ele mandou 700 mil dólares, pouco mais de 4 milhões e 300 mil reais para descobrir agora que Maia não existe e que algum estelionatário fez isso com ele. Mas pior do que isso, aconteceu em Belo Horizonte, foi muito divulgado na Itatiaia, que é o caso do moço que Entabulou negociações com o um estranho na internet, a coisa foi crescendo, crescendo, marcaram o um encontro. E, de repente, a, a, aquilo que seria Juliana, para encontrar o moço de 22 anos, chegou um rapaz, homossexual. Ele falou, mas o que é isso? Ele falou, não, eu, na verdade, eu que sou a Juliana. Ele falou, então tá bom, valeu, tchau. Não, mas eu agora estou apaixonado. Eu, eu, mas eu não quero, mas eu quero. E ele infernizou a vida desse rapaz, ameaçou a, minha, a sua família, depredou o carro e, por fim, jogou óleo quente. Foi feita uma imagem do moço no pronto-socorro, que é de cortar o coração. Do, do, da, da cintura para cima, você só vê faixa. Aí eu pergunto para vocês, por isso que eu falei cachaça, não é, nada, não é Mais do que nunca, sobretudo quando o assunto for digital, for internet, as aparências enganam demais e precisam ser checadas antes da empolgação? Renato, quero começar com você.
2: É, eu quase trouxe esse tema também, porque esse caso me impressionou bastante, né? Os dois, mas principalmente o da falsa Juliana, que foi uma história chocante, né? Como é que... Por isso que eu falo que sempre que o jornalismo policial, a a realidade é muito mais surpreendente que qualquer ficção, né? Cada dia que se passa, você Você nunca viu de tudo, né? Agora, tem certas coisas que valem aí de um alerta básico, né, gente? Antes de apaixonar, ligação em vídeo, áudio, né? Que tudo isso, a falsa Juliana foi tapeando o cara, ah não, agora não posso aí criou todo um enredo de uma família opressora, né é, como se tivesse um pai extremamente opressor, e para piorar o cara ainda tinha namorado, né, aí clássico de vez, mas aí então gente, namoro paquera, virtual, Tinder, né, para quem é solteiro é muito bom, eu não posso falar que é muito bom não, senão minha casa cai né? mas gente, uma ligação de vídeo, um áudio né, é o mínimo, né é o mínimo
0: antes de embarcar, né? É. Pelo amor de Deus, pô. Ainda mais embarcar com não sei quantos, quantos reais foi do cara lá, do Do cara, cara foi né?
2: 700 mil euros. Nossa senhora. 4 milhões, 4 milhões de reais. 4 milhões, né? É muita, é muita animação, né? Tem um programa que eu passei, que, que eu sou um aficionado de reality shows trash, né? Hum. eu, Alessandra e Fernanda Rodrigues, da redação. Tenho 90 dias pra casar, que eu sou... Completamente viciado. Que é um programa de namoro à distância, né? que Principalmente é, americanos com estrangeiros. Uhum. Aí tem brasileiro, tem ucraniana, tem de tudo lá. Mas sempre tem um americano, né? Um americano com algum estrangeiro. E tem um cara lá que namorou uma mulher da Ucrânia, tipo esse cara aí, uns 17 anos também. E toda vez que ele ia a Ucrânia, a mulher sumiu do mapa. E aí eu fico pensando, gente, tem que ser muito jacu, né? É. Tem que ter essa ideia de jirico, né? Mas. O coração, né?
0: Vai entender, né? Vai entender, tem gente que. Ô, Bárbara, é o, o Renato tá falando ali de, de reality show, de séries, né? Eu me deparei umas três semanas mais ou menos é, com uma série chamada Casamento à A Cega. Série? Você, você hum. viu essa série? Não
4: assisti, não pra é, assim, eu, eu,
0: vi, eu vi dois episódios assim, nossa, que preguiça danada. Mas enfim, basicamente pra quem não, não sabe do que eu tô falando. São pessoas que são colocadas ali, mulheres e homens, né? Eles não se veem e precisam conversar. E pela conversa se apaixonam e decidem casar ali antes de... Se dão um sim antes de se verem, né? É basicamente isso. Enfim, dá uma problemada danada, danada, quem quiser... Mas se a gente vendo a
4: pessoa que a gente vai casar, já dá uma problemada danada, imagina sem ver, né?
0: Pois é, o que que passa na cabeça de uma pessoa que namora tanto tempo com a outra assim, achando que aquela pessoa é de uma imagem, como o Renato disse hoje, com com tudo que a gente tem, né? Com... Uh, como é que fala? É, ligação de vídeo. Uh, o com cara que tem dinheiro tem a possibilidade né? de ir até o lugar. Realmente, eu, 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 eu fico achando tudo muito surreal. assim
4: Não, eu também fiquei pensando isso, fiquei assim assustada, porque não foi um mês de um namoro, né? Foram 15 anos que ele acreditou estar namorando com a falsa Alessandra Ambrosio. Sem dar um beijo, gente. Sem 15, dar um 15 beijo, anos 15 namorando, anos. sem dar um beijo, sem falar do que vai é, além do beijo. É. Exatamente. Então eu fiquei pensando o que, que leva, né? Será que ele tinha algum problema? Tem algum problema mental, alguma coisa nesse sentido, mas agora ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando que nesses dois casos chama atenção que os dois as duas vítimas em busca do amor, em busca de carinho, em busca uhum. de alguém para conversar. Porque em 15 anos, ele conseguiu manter essa relação completamente falsa, Sim. completamente baseada em pegar dinheiro, né? E a mulher é, extorquiu mais de 700 mil euros dele. Mas ela ouvia ele, ela conseguiu manter uma relação. ali, né? Um espaço. Então, é. E fiquei pensando tanto que o ser humano tá pobre de amor próprio, de confiança. Qualquer pessoa que joga aquela lábia aquela ali tá te levando na conversa, tá conseguindo é, ganhar sua confiança, ganhar o seu dinheiro. Então, uhum. eu acho que mostra o tanto que a nossa sociedade está tá sem, sem amor próprio, sem confiança, buscando mesmo alguém para te ouvir, alguém para te amar, alguém para te elogiar. Essa busca é incessante mesmo. E também tem aquela frase famosa, que uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Eu tenho certeza que depois de um tempo... Esse relacionamento para ele era verdade, era Alessandra Ambrose. Ele acreditava piamente nisso, né? Ele fez empréstimos bancários para mandar dinheiro para essa mulher. Então ele acreditava naquilo que ele estava vivendo. A mentira que talvez tenha passado em algum momento na cabeça dele, por que, que ela não me atende de vídeo? Por que, que ela até hoje não veio aqui? Por que, que eu não posso ir lá? Pode ter passado na cabeça uhum. dele, mas ele estava tão imerso nessa mentira que pronto, virou é. a verdade.
0: E tem gente que tem a capacidade, Loli, de... É, de persuasão mesmo, né? Sim. De fazer com que o outro acredite nela é, é, é a profissão entre aspas do estelionatário, né?
1: E é, que é a profissão levada a sério por é, muita gente, é. né? E o Brasil é tido inclusive como um dos, dos berços aí uhum. de bons estelionatários, infelizmente, né? Para quem é honesto para quem tenta levar a vida de forma correta, eu me alinho bem ao raciocínio da Bárbara. Eu acho que documentado, inclusive, por especialistas estudiosos dos fenômenos de comunicação e das relações humanas, um deles, o grande Sigmund Bauman, a gente tem substituído as nossas relações pelo meio digital. A gente tem cada vez mais deixado de nos relacionar pessoalmente, presencialmente com as pessoas e suprindo essa nossa necessidade, essa nossa carência pelas relações na internet. Outro fenômeno já muito documentado também no que diz respeito às relações humanas e à tecnologia é a chamada infraestrutura de dados, não é? O que que é isso? Existe, para cada um de nós, cinco aqui nessa mesa e quase que certamente para todos ou a maioria dos que nos ouvem neste momento, existe um banco de dados seu nas redes sociais, na internet. Todo mundo sabe quem é o Júnior Moreira, onde ele trabalha, quantos anos ele tem, onde ele mora, com quem ele se relaciona, quais produtos ele compra na internet, para onde que eu viajei, para onde que você viaja, o que você gosta de fazer quando você está de folga. Para cada um de nós existe esse banco de dados na internet. Quem consegue acessar essas informações, sabendo, Júnior, que você gosta de abacaxi, fica muito fácil eu puxar uma conversa com uhum. você numa rede social, Dizendo, nossa, que vontade de comer um abacaxi agora, adoro. Você fala, ah, eu também gosto. Já se cria ali uma afinidade, um laço com aquela pessoa do outro lado, que às vezes você não sabe quem é, mas que usa de uma informação sua, que tenha seu respeito, para te seduzir, para te cativar, para ser o start de um assunto, para ser o start de uma relação. E eu concluo com a dica do Renato. Gente, relação por meio de aplicativo de internet é bacana, é legal. O celular é uma ferramenta que nos ajuda muito para pedir comida, para pagar conta, para encurtar as distâncias de quem a gente gosta. Mas se vai estabelecer ali uma relação com alguém, mensagem de áudio, né, galera? Nós estamos aqui no rádio, inclusive, para hum. ver se a voz é bacana, se é uma voz bonita, <risos> chamada de vídeo. Não,
4: é, a internet tem que ser um ponto de partida, né? Não pode ser onde Sim, a relação vai viver, um né? meio por é.
0: si só, né? Nossa, minha língua tá coçando aqui pra contar um caso. Mas, ô Eduardo... Como? Não, Eduardo, esse não vai rolar, não. <risos> Eduardo, fecha aí pra mim.
3: Ô, Júlio, sobre o que disse o Loli, eu eu sou um cara eu sou um cara abençoado, né? Deus hum. me ajudou muito na vida. E uma das fantásticas experiências que eu vivi é que o Leonel da Mata, que chegou na Itatiaia, depois foi para Globo, virou repórter nacional, começou na Itatiaia e eu na Guarani, final dos anos 70... E nós fomos os dois primeiros repórteres de diploma debaixo do braço e de voz mais fina que ocuparam um espaço de maior projeção no rádio mineiro. Então eu convivi, quando cheguei na redação da Guarani, com a turma que não tinha diploma, mas que tinha experiência de sobra. E um dia eu conto para vocês algumas histórias de alguns deles, como Celso de Alcântara Xavier, que foi o cara que eu conheci, que mais entendia de jornalismo e sabia de tudo. Nove horas da manhã... Sem internet sabia da vida de todo mundo, quem estava casando, quem estava sendo processado. Com essa turma eu aprendi um negócio infalível. Funcionava assim. A ouvinte... O rádio era mais romântico, né? A ouvinte ligava e falava: assim, Eduardo, eu sou encantado com sua voz. Que vozeirão que você tem. A minha voz não era mais fina que a hoje. Eu pensava, você assim, deve estar enganado, eu estava se iludindo. Porque um né? a sua voz me arrepia. E a gente marcava o encontro, sabe? E eu quase nunca tinha carro. Eu ia a pé mesmo, mas eu falava, olha. Onde que nós vamos encontrar? E aí era fantástico. Aí a Bárbara vai adorar. aquele lugar, cada lugar chique, tipo Praça Raul Soares. Ah, que maravilha. <risos> aí eu falava com ela assim, aprendi com a turma. Aí era o né, que os caras todo... Como é que você tá? Falou só assim, eu vou estar de calça branca, blusa preta, bem ali na esquina da Igreja Batista e tal. Falou, ó, eu vou chegar numa pala azul, tala larga, chique. Ó, vindo dos Ray-Ban. Ela, ok. Ok. Aí eu dava uma passadinha lá, ou a pé, ou de fusquinha, e dava uma mirada. Se prestasse, <risos> eu chegava, senão eu sumia eu disse Se eu não apareceu, eu falei, menina, mas me deu uma zebra, o governador me chamou. <risos>
0: não tinha WhatsApp na época, né, pra cobrar né? Ah,
3: era muito biótica nos tempos da internet, só <risos> É
0: verdade. <risos> Pode tudo pra debater mais um tema, pra conversar. Como diz a Bárbara, peça viado, né? <risos> Aí eu falei assim, Bárbara, qual que é o seu tema de hoje? Ela falou, é, é bom, né? Bom. Cada, ela é mancheteira. Fala, Bárbara, o que é que você está olhando? Tem a ver com rede social É
4: engraçado, também. né? Tem muito a ver com o que o Du falou sobre a internet, porque nesses últimos dias, mais do que nunca, eu tenho ficado muito imersa nesses assuntos de rede social, até para entrar com você, com a Alessandra, no Itatiaia agora. ver o que, que o povo está comentando, o que uhum. está que que mobilizando é, a audiência da internet. Dois casos que mobilizaram demais a internet nessa semana e são casos semelhantes. Começando pelo marido da Ivete Sangalo, Daniel Cade, Ele apagou todas as fotos do Instagram com a Ivete, outras fotos também nas redes sociais. E, gente, virou, assim, um circo, um assunto extremamente comentado entre os assuntos, né, tendência das redes sociais, porque as pessoas já cravavam a separação da Ivete Sangalo com o Daniel. Sites de fofoca, fazendo matéria, qual seria o motivo, traição, não, o casamento já estava em crise há anos, ok, ponto. Depois, também, durante essa semana, dois influenciadores... Foram os assuntos mais comentados também durante a semana. Fred, que é influenciador de futebol, ele tem um canal que fala sobre o assunto. E a Bianca, que é uma influenciadora de maquiagem. Acho que ela fala sobre tudo, mas muito conhecida por Boca Rosa. Os dois foram assuntos comentadíssimos na internet. Porque o Fred, em uma viagem a trabalho, a Dubai, ele foi filmado numa balada, dançando com uma galera, umas três mulheres ali. E simplesmente virou o assunto mais comentado no dia seguinte. As pessoas cravando... Fred traiu a Bianca Rosa. Estava num com n- nos Emirados Árabes, com mulheres, várias mulheres. E eles acabaram de ter um filho, né? O menino tem nem Não quatro tem, meses, né? eu acho. E aí virou um, uma coisa que obrigou os dois a falarem sobre o relacionamento deles. Não, gente. É, é, parem com isso. Parem de inventar uhum. e tal. E aí fiquei pensando, que que, da onde que a gente perdeu o limite das coisas? De achar que a gente tem informação suficiente sobre um relacionamento de uma pessoa para poder falar... Não, esse relacionamento acabou. Não, isso aí foi uma traição. Não, isso aí acabou porque já estava em crise há anos. E fiquei pensando que até um casamento que não está em crise pode começar uma crise por conta de tanto desgaste criado pela internet. O Daniel teve que também virar público e explicar que ele estava com um projeto profissional para lançamento de umas camisas e por isso apagou as fotos. O projeto foi fracassado porque todo mundo falou que ele estava traindo a Ivete Sangalo porque terminou. A menina, o menino estava lá trabalhando, ela aqui com o filho dela pequeno, não tem sossego porque todo mundo falando que o marido dela está traindo ela lá. Então eu fiquei pensando, até uma pessoa pública, ela não tem direito à privacidade dela, a lidar com o casamento, com a relação dela, da maneira melhor possível para ela?
0: Essa situação, olha é bem complexa, porque essas pessoas ganham dinheiro, principalmente os influenciadores, uhum. ganham dinheiro se expondo. Uhum. E eles fazem da vida uh, um deles um espetáculo para ganhar dinheiro, mas quando o negócio se inverte, ou seja, as pessoas começam a mostrar a vida deles do jeito que eles não querem, eles também não gostam, enfim, é uma linha tênue que esse Hum. povo anda, mas até que ponto eles têm direito a essa privacidade ou não têm direito a essa privacidade?
1: Difícil, não é? Difícil, realmente difícil, assim, eu acho que primeiro, eu Tento e convido o ouvinte a, a, se quiser, tentar fazer comigo um um esforço de de não ser negativo, de não ficar destilando ódio. Deixar de ler esse tipo de comentário, deixar de passar isso para frente nos diversos grupos aí de de WhatsApp que a gente tem, já é talvez um início. Eu acho que o que cada um pode fazer na sua tranquilizadora. Falta de fama, né? Tem uma uhum. palavra melhor que me faltou aqui, mas... Anonimato? Também. Anonimato. Como é tranquilizador o anonimato. Muita gente, às vezes, fica olhando, olha a Lady Gaga, o Cristiano Ronaldo, ah, o Eduardo Costa, nosso <risos> colega Não aqui, é? o Renato Rios, né? É. Que estão na televisão, né? Que tem aí essa, esse apego da imagem maior. Agora a Itatiaia também está com imagens, então todos nós aqui enfim, de alguma forma expostos, né é, é, não anônimos, mas naturalmente não famosos como muitos, é difícil a gente lidar com isso. eu acho que você tocou no X da questão, Júnior. Muita gente ganha dinheiro expondo cada micro detalhe da vida. Ah, acordei agora, vou tomar um café. Ah, mas o meu café é da marca tal, que eu misturo com leite tal, e o queijo Minas vem lá de não sei onde, a barra de cereal é de não sei qual marca... Agora eu vou no banheiro, aí tira a foto lá, a menina do Big Brother que teve prisão de ventre lá fez um uhum. merchan depois sentado numa privada. Ah, não tenho mais prisão de ventre, estou usando tal produto, papel higiênico uhum. de tal... Ma... Ou seja, cada microsegundo da vida de muitas pessoas é monetizado, é vendido, é compartilhado excessivamente. Então é natural que essas pessoas despertem algum interesse quando estão numa festa, quando estão numa paquera... Isso é desagradável, eu sinto que isso não faz bem para as pessoas, é, não me faz bem, assim, eu evito de comentar quando esse assunto surge numa mesa, de compartilhar quando surge num grupo, e acho que é o esforço que cada um tem que fazer. A gente não pode é, querer uma censura para essa parte da imprensa que lida com esse mundo de bastidores, uhum, de... Uhum. não é esse o caminho. Mas se é algo que não me interessa, é só eu não leio, não compartilhar, uhum. eu não me envolver. O Eduardo, o Loli, ele levantou uma uma,
0: uma bola aqui muito interessante que é a questão do anonimato e a questão do sucesso né? é, outro dia mesmo eu vi a Alessandra e o, o Oswaldo Inês brincando com você que na saída do Mineirão não tinha táxi de jeito nenhum, ninguém conseguia na hora que o Eduardo Costa apareceu, apareceu uhum. 20 táxis lá eles conseguiram vir embora como é que você lida com essa situação em Eduardo? com é, a exposição de um lado a necessidade de mostrar a imagem no trabalho e, e a exposição enfim, como é que você lida com isso tudo? É diferente, sabe, Júnior?
3: De quem é jornalista, de quem é um ator assim mais discreto, como, por exemplo, Tony Ramos. De quem é esse povo, de, essas, esse influencer aí, esse, essa novidade que apareceu, dessa gente que fica famosa da noite para o dia, porque essa gente vive disso. Vive de se expor, de se revelar e de, e de provocar reações, sabe? E eu tenho a maior preguiça para essa gente... Eu, eu tô sendo honesto, tá? Eu não sei quem que é a moça e nem quem é o cara que a Bárbara falou aí. E, e também não tô preocupado em conhecer, não.
0: É. Ô, <risos> Renato, é interessante. por outra vertente. É, pois é. Eu vou, eu, eu, eu vou levantar a bola para você, mas você fica à vontade. Eu tava vendo uma entrevista outro dia num podcast, Chama de podcast, mas não é muito bem podcast, um programa no, no YouTube do Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. Ah, sim. Ele entrevistou Estão o... chamando agora de videocast. Videocast, é se falava que a podcast com a Lulana briga com a gente, né? E e era o Léo Dias no entrevistado. O que você ama, né? E aí, eles estavam conversando em algum momento, ele falou assim, ah vai muito do que a Bárbara disse. Ele falou assim, não, porque talvez a pessoa apagou uma foto, ou deixou de curtir, ou curtiu, ou deixou de seguir, aquilo já é notícia. Ele falou, mas... Como assim? Não, já é notícia. Deixar de seguir já é é notícia. Eu falei, gente, mas que dificuldade, hein? Mas
2: eu concordo. É? é, é. Meu filho, se eu apagar todas as fotos da Angélica do meu Instagram, Ah, o bicho vai pegar. Se eu postar um vídeo filmando, dançando com três muchachas, (risos) o bicho vai pegar. Isso aí é vida real, gente. Se você (risos) para para de seguir a Angélica.
4: Se você para de seguir Angélica. Nossa senhora, nem entra em casa, filho.
2: E. Para os fofoqueiros, é claro que é o um prato cheio. Ó, oh, o Renatão pagou todas as fotos? Hum. Hum. Vamos fazer uma notinha. E, eu posto o Renato vídeo lá a... na festa do, do lobisomem dessa com três gatinhos. <risos> o Renatão tá
4: demais, O ah, é. Renato, e tem Gente, até. Gente,
2: nós somos humanos, a vida, a lei é interessante demais, filho. É? E
4: tem até não só apagar as fotos, mas quando não tem foto recente, já é uma coisa também. Ah, né? é um um mês sem não. postar foto Aqui, ali tem, com a tem pessoa um estranho. Que um ano sem foto, Esquisito. Eu fico... hum. Tá em crise, né? tá em crise. Eu não posso tirar a crise assim, não. Ah, a gente, se for desse jeito eu não sou nem casada. Ah, pois é.
0: eu posso foto falou muito pouco. Ah, tem um casa. Né, enfim, já. Ó, Olha.
2: a minha língua.
4: <risos>
2: Valeu dia. Continue, continue assim. Renato prossinha.
4: dias. <risos>
2: Ai ah, gente, mas pô, falando sério, claro. Eu acho, por exemplo, tem coisas que, né, momento de dor, morte, tal. Uhum. Né, eu acho que, essas fofoqueiadas aí é bom demais, velho. <risos> Eu não esperava o, isso, não O
4: Renatão tava lá ajudando a hashtag Fred, traição, subir não, no Twitter Não, e vamos parar de hipocrisia Se um colega nosso pagar todas as fotos
2: com o cônjuge, hum, Todo mundo vai falar hum, hum,
0: Deu errado com juro, o cônjuge. Você viu o que aconteceu ali, Ah, filho? não, isso com certeza <risos> No corredor então, ó, A vida é assim, gente, é. pelo amor de Deus <risos> E aí, Bárbara, você quer arrematar? <risos>
4: É isso, eu eu, eu concordo com ele, a gente está numa era que diz muito isso, há há anos isso não era um indicativo, hoje com certeza é, deixar de seguir, deixar de curtir foto, não postar foto, mas a gente tem que realmente pensar se há essa diferença de público e privado na internet e se há o privado para pessoas que se expõem tanto na internet.
0: Pode tudo para conversar, para debater, para trocar ideia. Agora é a vez do nosso João Felipe Loli trazer o tema. Para você que está chegando no pode tudo, acho que é sempre bom de vez em quando a gente repetir. né? Cada um traz um tema dos nossos debatedores. E aí é, a pessoa coloca o tema e vem o frescor da opinião, porque ninguém sabe do tema do outro. Então, Loli, mande o seu, por favor. Muito bem.
1: Nesta semana que acabou, mais precisamente na quinta-feira, completou um ano da morte de El Pibe de Ouro. La Mano de Dios, Dieguito Armando Maradona, tido como um dos maiores eh, jogadores de futebol de todos os tempos, trouxe título mundial para a Argentina e fora do esporte, fora das quatro linhas, teve uma vida muito movimentada, com dependência química, com os relacionamentos muito conturbados e eu quero propor aqui aos colegas tendo o episódio do Maradona como pano de fundo e prestando um tributo a ele, que foi um dos grandes esportistas aí do século XX em todo o mundo, a seguinte discussão, como se preparar e como preparar a família para momentos extremos? Nesse caso, a morte, mas a gente tem a doença, a gente tem momentos felizes também, que podem ser extremos, né? na hora que um filho se casa e se muda, não mora mais com os pais... Ou na hora que esse filho e a esposa tem um filho e aí tá chegando o primeiro netinho ali da família. Enfim, momentos assim muito extremos, né? Alguns felizes, outros tristes. Como se preparar? A família do Maradona tá uma bagunça, né? Até hoje tem disputa pela herança dele, ele não deixou o testamento. A a chamada primeira família do Maradona, né as filhas mais velhas dele, a Dalma e a Gianina que ele teve com a ex-esposa, a primeira esposa a Cláudia Vilafanhe, tocaram o terror ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas de morte, querendo tomar a frente ali das coisas, depois reduziram um pouco o ritmo, então agora num tom mais conciliador, é, ele tem ainda outros filhos, né outros três pelo menos, o Diego Júnior, a Jana e o Dieguito Fernando, e agora em dezembro está marcado um teste de DNA e mais duas meninas, e... então pode aparecer mais duas filhas aí, é, são elas a Magali, e a Eugênia está marcada para 14 de dezembro, o teste de DNA, para descobrir se essas duas meninas também são filhas dele, o que hoje são cinco, podem chegar aí a sete filhos. Ele naturalmente construiu um patrimônio muito grande ao longo da carreira dele e a divisão desse patrimônio é um dos desafios aí nesse processo de sucessão após a morte dele. Como organizar, Júnior, colegas aqui da mesa, ouvintes, A família para esses momentos extremos. É difícil? Dá briga? Tem receita para dar certo? Ou é BO na certa? O Renato... Dá (risos) BO, não dá?
2: Na minha vai ser tranquilaço, né, né, cara? Porque eu... É, eu... Sou fiel, se a gente tiver filho vai ser um ou dois no máximo, agora pra uma vida louquinha igual Maradona é difícil demais né bicho, o cara tem filho, vai saber quantos filhos ele tem espalhado por aí né bicho, o cara doidão pra caramba, um bem aqui outro ali, tava vendo, teve só uma matéria bacana tentando rastrear os bens dele, o cara tem um carro não sei onde, um cofre num banco não sei onde, um camelo não sei onde. Aí é só, só um especialista mesmo, bicho. E jogou em muitos times, né? cada não, cidade que e, ele e jogou, e deve E o ter tanto um... que ele tem, imagina o tanto que ele torrou, né? Noiteadas, as vida louquinhas aí, né? Mas então... ainda assim,
0: ele, o, o patrimônio dele gerava muito dinheiro, né? Gastava Sim, muito, não, mas e, ainda ganhava e, muito. A marca gera a imagem, um dinheiro, né? né? É, é.
2: Ainda gera, Maradona. É um nome... Você é. põe uma camisa aí pra vender, todo mundo compra, né, cara? É. Só que é, é B.O. na certa, cara. Eu acho que vai muito o perfil de cada um, né? Tem cara que é tranquilo ali... É, tem lá um, dois filhos, vai ser tranquilo, mesmo
1: assim dá B.O., né? E... Ih, <risos> <E>
2: como dá? <risos> Mas aí quando o cara tem esse perfil assim, aí salve-se quem puder.
1: É melhor resolver essas coisas em vida, Renatão? É, Se possível, assim, quando a pessoa chega ali principalmente com 70, né? É, a vida por
2: exemplo, o é, vida do Gugu também, o Gugu tá um B.O. danado. O Gugu, é uma, eu tenho quase certeza que ele imaginava que ia morrer agora, né? Que foi traumático, né? É, foi, foi uma uma E aí, tá um BO danado, mas agora o cara que já tá mais velho, assim, ele já. né, Com certeza, os os mais sábios já deixam tudo escrito, né? Mesmo assim, dá briga, né?
0: Ô, Bárbara, você pensa nisso, tipo assim. Porque a gente pode ir embora a qualquer momento, você sabe disso, né?
4: Pois é, essa é a única certeza que a gente tem, a gente não se prepara para ela, né? Não, pelo menos como deveria. A gente fica negando, parece, né? Principalmente quando é jovem. E aí vocês falando aí sobre testamento, ser jovem... Gente, Marília Mendonça, né?
0: Verdade. Ela não
4: esperava morrer, tanto que ela não tinha testamento. É... E eu tendo a achar que pessoas muito ricas, aí a situação fica complicada. Quando a pessoa é modesta, não tem muito, muito dinheiro e tal, a, a organização pós-morte, eu tendo a achar que é mais fácil se a pessoa não tiver dívida, né? Uhum. Porque se tiver dívida e deixar Complica. também pro povo resolver, eu acho mas, complicado. Mas diz que
0: dívida a, 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 acaba, né? Acaba, acaba não. Acaba não, não? é acaba mentira não, isso. atrás
4: dos parentes aí. É. Ó. Pois então, é, um parente você, fica, isso, devagar, de repente, você né? fica esperto. Meu Deus do céu. Então eu acho, e isso serve para mim, porque a gente vive como se a gente não fosse morrer, independentemente da idade, com certa idade que a gente já tem uma independência financeira para tomar as nossas decisões e tudo, a gente começa a pensar em ter um testamento, sim. Porque no caso da Marília, até enquanto vocês falavam, eu busquei aqui, é, ela deixou um filho pequeno, a, a guarda do filho parece né o que a gente tem acesso, porque só eles lá vão saber do que de fato acontece. É uma guarda compartilhada entre a avó, mãe da Marília e do pai. Parece que foi resolvido de maneira tranquila.
1: Parece que tem boa relação. Parece que
4: tem uma boa relação e tomara que seja assim mesmo. E o dinheiro que também ficou tudo para o menino, mas que, por enquanto, vai ser gerido. Usufruto, né, engraçado? É, Exatamente, a, só quando ele completar a idade correta. Então, ela não tinha testamento, porque, obviamente, ela não esperava morrer aos 26 anos, né? Se não me engano, a idade uhum. dela. Mas, então, Olha, respondendo a sua pergunta, a gente tem que pensar nisso em vida. Pensar nisso em vida, principalmente por conta das pessoas que a gente ama. O caso do Gugu, isso dividiu a família, né? Ele tem três filhos. Eles mal se ele, falam, né? Eles mal se falam dividiu os filhos com a mãe, com a família do Gugu. Então, tem que pensar nisso, tem que pensar que a gente vai morrer, a única certeza que a gente tem, tem que organizar. No caso do Maradona, ele tem filho em Cuba, filho na Argentina, não sabe nem direito qual que é a a fortuna dele, avaliada. Se
1: pesquisar direitinho, acha um em Marte também. Acha um aqui no Brasil.
4: (risos) Então, como é que você vai dividir uma fortuna que você nem sabe o valor, onde que está espalhado Esse no inventário mundo, vai
0: ficar caro, né? como
4: que você vai fazer um inventário se você não sabe ao certo quantas pessoas são envolvidas neste inventário, então a gente tem que pensar sim nisso em vida, eu vou estar saindo aqui já vou olhar meu testamento, entendi ai credo, vou <risos> não
0: Exato, sim, parece forte. que
4: quando a gente preocupa com isso, é porque a gente vai morrer não dá uma é, sensação? É, é. deixa eu fazer meu testamento aqui é porque eu tô Vamos morrendo
0: para quem, pra quem que você deixa o tênis bonito que você tá hoje? Ai, é não. mais ou menos assim, uhum. né? O Eduardo, e aí? Tem que pensar antes ou não tem? Esses
3: assuntos aí... Eu tinha até dois dias aqui, mas vou tentar <risos> em dois minutos. É tudo que a Bárbara disse. É tudo que a Bárbara disse. Eu já contei aqui, não pode tudo, vocês vão lembrar. Que o um pouquinho que eu tenho. Eu já estou fazendo essa divisão. E eu tenho 65 anos. É evidente que eu espero chegar aos 90. Mas meu pai morreu com 68. Então... Eu, a morte, para mim, não é algo hum, próximo, não é algo desejado, mas é uma realidade. E eu lido com isso desde depois dos 50, quando criei uma estrutura mínima para minha mulher sobreviver, eu penso nisso com muita tranquilidade. Estou pronto, mas não estou com pressa. Então, é isso. É, é iniciar, sim, um processo de transferência, de não apenas das coisinhas que tem, mas... Sobretudo de conceitos, de definições, essas coisas. Passar exemplos. Agora, no caso do Maradona, tem outra coisa muito triste, né, gente? O Maradona é desses caras que não. Não, não são padrões para você falar de família. Um cara louco. E tem a nada da droga, né? Essa última semana eu perdi uma amiga de adolescência, de juventude, queridíssima, inteligentíssima. Chafurdou na cocaína até morrer. Então é isso. A gente. Eu, eu sou muito fã de três palavras que começam com F. E a gente todo dia tem que levantar pensando nelas. Foco,
1: fé e família. Com isso tá tudo certo, Sr.
0: Júnior. É, é um bom jeito de pensar. Olá, olha, remata aí pra gente.
1: Saiu nessa semana, ou nos últimos dias, uma série sobre o Maradona nesses né, canais de streaming, hein? não me lembro qual, mas dá para pesquisar rapidinho na internet. Fica a dica, é uma história de vida. Muito bacana, de uma pessoa de muito talento e também de muitos problemas.
0: Pra gente fechar, hoje os temas estavam um pouco complexos, assim, sabe? Mas eu olhei Filosófico. pro. Re... É. Mas eu olhei pro Renatão, Renatão falou assim: quero falar de. Eu falei, eu acho que vamos fechar com o Renatão. É, é um tema polêmico também, é, não mas... é
2: muito divertido, mas é importante. E assim, a gente vai discutir muito ainda. Essa discussão de hoje não vai ser o ponto final de maneira Minha. alguma. É. é só um parágrafo é. no meio. É o bendito carnaval, vai ter, não vai ter, né? É, a gente já teve bons arrancas, arranca-rabos aqui no de Tudo sobre o carnaval né, de 2020, que eu fui contra, né? mas na época né, não, também não tinha tantos elementos assim, mas eu acho que já foi um, um certo uma certa irresponsabilidade, deu no que deu, não só por causa do carnaval, é claro, mas e agora, né o mundo está pegando, aqui a vacinação está indo, vai ser só nos 45 do segundo tempo mesmo? Eu acho que sim, né mas a minha opinião, acho que não dá para dizer agora, eu queria ouvir a opinião dos colegas, será que lá para janeiro já dá para ter uma resposta? Eduardo,
0: vai ou não vai ter carnaval? Você é a favor ou contra?
3: Eu já fui a favor, hoje eu tô mais para contra, eu acho que a gente tem que pôr o pé no freio e esperar aí mais um mês para poder definir. Agora, de fato, de fato, o cenário não aconselha mais não.
0: Já estive mais animado? Hoje não. Eu também estive muito animado de uns tempos para cá. Eu sempre, na hora que eu falava que eu estava animado, falei: gente, cuidado, lá na Europa está complicado. Meus amigos sempre mandavam mensagem para mim, principalmente tem um amigo que mora em Liechtenstein, que é um principado perto da Alemanha, e ele falava: gente, aqui está muito é. complicado. Eu sempre colocava essa ressalva. E essa ressalva, infelizmente, logo. Tá Aumentou. Saltou, né? né? Está aumentando. A situação está muito complicada por lá. E o carnaval é uma festa internacional.
1: Fala onde é que mora o seu amigo? Liechtenstein. Só mais uma vez. Você acredita que eu já fui em Já foi em Liechtenstein? <risos> <Já> foi, <risos> já fui, é, na já, é um Einstein. principado é, entre é a né? Já toquei metal lá. <risos> <risos> é, eu estou assim, no mesmo caminho que o Eduardo e que você, Júnior. Eu já cheguei a acreditar que ia ter carnaval, que ia ser como já vem sendo em Belo Horizonte aí nos últimos anos, né obviamente sem a pandemia, aquela festa bonita, bacana, com bloco de rua, com muito turista vindo. Agora já me parece que não é o mais adequado. Embora a gente tenha um alto percentual de vacinados, a gente ainda tem o vírus circulando, a gente ainda tem surtos em alguns outros países no mundo e a experiência mostra que isso deve, de alguma forma, de alguma força, chegar ao Brasil. Eu acho que não cabe ao poder público organizar uma festa, investir recursos, buscar patrocinadores e preparar um grande evento. Não dá para fazer isso com antecedência, porque a gente só vai saber ali na véspera se é possível fazer uma festa segura ou não. E é um tipo de evento que precisa de planejamento. Lamento muito para os blocos, para as escolas de samba, para todos aqueles que economicamente dependem do carnaval Para tirar um recurso que às vezes ajuda durante o ano inteiro Me toca muito a realidade dessas pessoas Mas me parece, hoje, nesse domingo, final de novembro, eu diria que o mais aconselhável é a gente pisar no freio e não fazer carnaval
0: Bárbara, quem ou não quer o carnaval?
4: Então, querer é diferente, é, né? É
0: porque eu não quero. É não, na verdade, para mim,
4: perguntar se eu quero também é complicado, é, porque não é uma não festa que eu da gosto. não festa, também não. Mas, falando friamente sem o gosto, essa pandemia mostrou para gente que o que a gente sabe do coronavírus hoje, a gente não sabe nada, nada. amanhã. É. Então, se a gente olhar, claro, o índice de vacinação, o ritmo de vacinação no Brasil, até em relação a outros países, muito melhor... Só que esse vírus ele tem uma alta capacidade de mutação. Então, são cepas que podem surgir durante uma festa como essa. Se fosse uma festa também de fácil organização, ah, chegou lá em fim de janeiro. Tá tudo tranquilo, pandemia segue controlada, pandemia também estabilizou na Europa. As vacinas continuam uhum. é, sendo eficientes contra as cepas. Bora fazer o carnaval. Em uma semana consegue colocar o carnaval do tamanho que BH tem agora? Não, não consegue. É uma festa que pede um planejamento de trânsito, estrutura, infraestrutura né, de festa, organização dos blocos até pelo tamanho que o carnaval de BH tem. Então, na minha opinião, não vai ter, não tem condição de ter, porque precisa de organizar agora. Não tem como cobrar um teste de, de, de negativo dos foliões nas ruas e nem o comprovante de vacinação. Então, para mim, não tem como ter carnaval.
0: Renato, eu acho... Eu, eu discordo um pouco da Bárbara nisso. Eu acho que vai ter a festa. Não organizada.
4: É, mas, mas o povo aí vai para a rua. eu acho que é pior,
0: né? Não, esse negócio para é. inglês ver.
4: Ah,
2: se tiver, beleza. Se... Mas eu não estou ajudando, hein? É, eu acho que vai ser por aí. É, eu acho a hipocrisia. Não, né? também <risos> acho. Não, mas é.
0: lembramos que estamos, estamos em ano eleitoral. É. Que político vai colocar a mão nessa cumbuca agora? Para é. experimentar. Aí depois vai falar que eu não tive nada a ver com isso. É né?
3: isso, é isso.
0: É... Vamos ver, né, eu acho
2: que é uma saída, é igual, é uma saída bem brasileira, na verdade, total, né, total. <risos> e se for assim eu lamento, mas vamos, vamos aguardar, né. Porque quem sabe, né? A vacinação aqui, os brasileiros estão dando um show mundial, a gente fala tão mal do Brasil, acho que a gente tem que bater palma para é. nós mesmos, né? Que nós estamos dando um show na vacinação. Eu acho que tem Já isso mesmo. Já passamos todos os
0: países aí, né? É, eu acho que talvez isso tudo que está acontecendo na Europa não chegue aqui tão forte por causa da nossa
4: vacinação. É. Só que Tomara até que lá, assim. gente, tem terceira dose. Sim, a vacinação, só se viu a seis, aí também, né? São seis meses que os, os uhum. infectologistas dizem da eficiência, né? Uhum. Até lá, até fevereiro, muita gente não vai ter tomado a terceira. Eu não vou ter tomado a terceira, então é a faixa etária que curte carnaval Provavelmente não vai ter tomado a dose de reforço ainda Essa é uma preocupação dos infectologistas Então, uhum. eu, por exemplo, morro de medo De pegar co- co- uh, Covid-19 Não quero, não sei como é que vai reagir no meu corpo Você não pegou não, bá? Não peguei
0: Graças a Deus eu porque eu que não é a é única defácil, aqui, né? O Loli também não né? Eu também não é. mas, 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 Enfim, então...
2: vamos lá para janeiro de... do ano que vem A gente tem essa conversa de é.
1: novo Um abraço para você, <risos> um viu? Um abraço Boa semana para todos nós Forte 73 Valeu, Loli Valeu, um abraço a todos, eu saio de férias, então eu me despeço momentaneamente aqui dos queridos poditudistas que nos acompanham, vou descansar algumas semanas e a qualquer momento voltamos. Um abraço. Um abraço. Tchau, Bárbara.
4: Adorei, gente, até é... semana que vem.
0: Odul, <risos> um abraço para você, bom domingo aí. Vamos na fé. toma para fechar, eu pedi catedral lá no início, eu vou pedir uma outra do catedral que eu gosto muito, muito chamada Tchau. Um abraço para vocês, aproveitem a semana. (risos)